1: Vad som, är så, vad som är så märkligt i början av kriget är att man, att man låter de här fångarna röra sig väldigt fritt i samhället. Ja, men till exempel så de här krigsfångarna, de, de går i kyrkan eh, tillsammans med, med, en, med de svenska eh, församlingsmedlemmarna. Vi har sett exempel på eh, krigsfångar, vare sig de är liksom, ryssar, danskar eller, eller tyskar, som. Eh, som går på krogen tillsammans med med, alltså, svensk, med svenskar. Um, och menar, överhuvudtaget så verkar det som att man, man umgås ganska fritt. När, när jag tittar då på de här krigsfångarna i Uppsala så har jag sett att i början så har man väldigt tydliga kommunikationsproblem. Ja, men de svenska myndigheterna försöker utreda ett slagsmål mellan de ryska krigsfångarna och man försöker helt enkelt lista ut vad är det är de råkar om egentligen och då måste, man då måste man göra det här genom flervägstolkning så att man, man får kalla dit en präst som tolkar svenska till latin och sen är det då en av de ryska fångarna som kan latin, som tolkar latin till ryska och så fram och tillbaka men, men jag kan se sen att några år senare så har de här ryska fångarna åtminstone några av dem definitivt lärt sig svenska
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Under det stora nordiska kriget från 1700-1721- tog Karl XII-armé tusentals danska, ryska, saxiska och polska soldater som krigsfångar- som i vissa fall tvingades stanna i 20 år i Sverige. Många krigsfångar utvecklades tidigt mellan de stridande länderna. Men runt 15 000 krigsfångar hölls fångna i Sverige under det stora nordiska kriget. Fångarna spärrades inte in i läger- utan levde tillsammans med lokalbefolkningen i snart sett varje svensk stad- en del gifte sig och skaffade sig barn med svenskor, andra tvingades eller lockades att kriga för Sverige. Välkommen! Olof Blomqvist med doktorand i historia vid Stockholms universitet. Välkommen! Tack så jättemycket! Kul att vara här. Ja, jättekul att, att, att du är här. Eh, jag lyssnade på dig under historiedagarna i Visby och blev väldigt fascinerad av den historien du berättade om eh, krigsfångar i Uppsala under, under Karl XII-tids tid. Men du, hur, eh, hur vanligt var det att man tog krigsfångar under de här
1: åren? Jo, men man kan, man kan väl säga så här att i stort sett all, i alla stora eller mindre drabbningar mm. under kriget så, så kommer liksom krigsfångar som en... Eh, som en slags produkt ja. av det. Um, och det var väl lite det som, um, som blev mitt, som blev min ingång i, i det här ämnet från, från första början för, för massa år sedan när jag väl började med det här. Om man när man läser om skildringar om fältslag till exempel så, um, så dyker alltid fångarna upp Aha. i marginalen. Det var,
2: var, var det många fångar vid olika slag. Om vi tar Slaget vid Narva då som var ju ett, ett av de här tidiga slagen som gick väldigt bra för Sverige. Mm. Var liksom, hur många fångar handlade det om man tog det sånt? Ähm,
1: ja, i, i Narva har jag vill jag minnas att det handlar om kanske 10 000. Det är ju ofantliga äh, nu, siffror äh, när vi när, i vid, vid tillfällen då äh, jag tror att, det, jag mig att vi slaget slagit vid Frauerstadt äh, 1706 när, äh, när den svenska armé besegrade den en saxisk, saxisk armé så, så tar man väl 5-6 eh, tusen fångar där.
2: Eh, Men det var alltså på den här tiden måste ju det, ja, även idag skulle du ställa till logistiska problem. Absolut. Du måste, måste ju nästan bara, bara förflytta absolut. alla de här fångarna. Skulle, måste ja, väl.
1: Eh, och, det, och det blir ju eh, och det är ju också det, det stora problemet man ställs inför oftast efter, efter, efter ett slag. Vad, vad gör man med, med, de här, med de här människorna som vi har mm. eh, tillfångat taget. Um, Men det var självklart att man, skulle, att man inte skulle avrätta dem eller så? Eller? V, om man får kalla det så dåtida krigslagar- eller uppfattningar om vad som var rätt i krig- så skulle man ju inte döda fångarna. Um, det finns just från det stora norska kriget- uh, och det här slaget vid Fraustad som jag nämnde precis- så finns det en episod som, um, som har blivit ökänd- där... Um, den svenska överbefälhavaren eh, bestämmer att man ska avrätta de ryska soldater som har slagits på, eh, på, den, på den saxiska sidan. Mm. Eh, alla de krigsfångarna eh, massakreras efter slaget. Den händelsen har väckt en hel del liksom kontrovers, alltså hur man ska tolka den egentligen. Eh, och en, en vanlig tolkning där har varit att det handlar om, man ska jag säga. Prottoracistiska föreställningar om ryssar som under människor. Jag alltså, det där, fanns att, sådana ja. redan på den. Tiden. Ja, det, det, det finns de som hävdar att, att det är det som, som spelar roll där, medan eh, andra forskare då som och jag väl kanske mer hör kanske till det här andra läget då som menar att eh, det fanns att det fanns andra motivationer bakom den massaken. Eh, sen är ju en massaker alltid en massaker, liksom. Ja. Men eh, från svensk sida så motiverade man den här, de här massa av avrättningarna med att eh, de här ryska soldaterna hade vänt sina rockar ut och in eh, under slaget. Eh, vilket innebär, kan låta väldigt märkligt. Vad innebär det Jo, därför att de här ryska soldaterna eh, de hade gröna rockar med rött foder, medan deras saxiska allierade hade röda rockar med, nu kommer jag ihåg om det var vitt foder kanske på dem, och att in, före själva slaget så ska ryssarna då ha vänt sina rockar ut och in eller de ska få fått order om att göra det för att det skulle bli lättare att se skillnad på vän och fiende så att saxarna inte skulle tro att de var svenskar, men från svensk sida efter slaget så tolkar man det här som att ryssarna försöker dölja sin identitet, att de försöker låtsas som att de är saxiska soldater och på, på 1700-talet um, och 1600-talet generellt så är det här med att försöka låtsas vara någonting man inte är. Uh, det är något av det me mest liksom, subversiva man kan, man kan göra. Okay. Um, så att uh, svenskarna, den svenska överbefälhavaren uh, menade här att ja, men då har, genom att försöka låtsas vara saxiska soldater så, har rys så hade ryssarna i det här läget uh, de hade förverkat sin rätt att behandlas som soldater. Men det var inte precis som att de var spioner. De var underreformerade som de Nej, Nej, precis. Alltså det, är ju, det, är ju väl, det är ju I vilket fall som helst så ser det sig som ett otroligt övergrepp eh, ur ett modernt perspektiv. Eh, och, och man kan väl säga att eh, inte ens då så höll väl riktigt det, de argumenten för att när. Eh, alltså det, ja, det är väl lätt att skratta åt det här 300 år efteråt. Men att när. Eh, när den här nyheten väl når till Stockhol når Stockholm ja. ähm, så, så blir alla där väldigt upprörda okay. äh, över att det här var en riktig blunder. Liksom, ett ja. äh, det var ett inget, politiskt ja. snedsteg av värsta slag. Så att man försöker så gott man kan tysta ner vad som har hänt här. Om man talar om det som brukar kallas det lilla kriget, mm. alltså grilla grillakrigsföring. Ja. Ähm, det det förekom före hela tiden okay. i man ska säga, i de stora arméernas eh, periferi. Ja. Eh, så olika spaningstrupper som, som rider ut och möter varandra och sådär.
2: Men det var egentligen
1: uh, spaning och sen så hamnar man i olika typer ja, av strider. Jo, men precis. Uh -huh. eh, men, eh, men det är samtidigt sådana strider förekommer hela tiden eh, under kriget. Och eh, på många sätt så är de kanske... Eh, de är mer vardagliga och kanske ibland mer avgörande än vad, än vad slagen är nästan. Mm. Eh, eller de, de spelar en otroligt stor roll för, för hur kriget drivs. Eh, men eh, hur många fångar som, som egentligen liksom dödas på plats eh, i de situationerna, det är ju väldigt, det är väldigt svårt att veta så här i efterhand. Eh, men den största chansen en krigsfångare hade att överleva, eh, det var... Eh, i fall eh, när, när soldater ger upp i grupp. Eh, och när, och kanske, till, kanske ännu hellre då när man har officerare som, som kan. Som, som kan kapitulera. Också ger upp också, ja. ja, men precis som, som formaliserar eh, den här så kallade kapitulationen. Eh, för att det, det, på, det, kan väl säga, det gav en, en slags legitimitet till att man skulle upphöra att slåss.
4: Go to bluenile.com and use promo code listen to get $50 off your purchase of $50 or more. That's code listen at bluenile.com för $50 off your purchase. Bluenile.com kod listen.
2: Men föraktade man soldater som hade gett upp, eller, eller var det liksom bara en del i, i krigets regler? Liksom? Eller, eller var det liksom det fanns ingen så patos att man skulle
1: kämpa till sista blodstroppen eller såna? Det, man, kan, man kan väl säga så här att eh, man, det tala, man talade ju väldigt mycket om att kämpa till sista blodstroppen eh, nu var det väldigt sällan man gjorde det för det hörde, man kan säga, det hörde till, till ritualen att att tala så, men att inte man inte skulle prata om tala om att, att slås ja. till, sista, till sista blodstroppen mm. även då eh, så eh, så eh, sa man att en, en soldat som hade givit upp eh, och om Väl, eh, motståndaren hade accepterat att, eh, att finen hade gett upp. Eh, då, då hade soldaten rätt att behålla livet efter det. Eh, så det var, man ska säga, inskriven i den internationella rätt som fanns på den här tiden. Eh, hur, hur behandlades desertörer då om det, när det kom.
2: Eh, för jag utgår från att det måste ett krig som pågår så här länge. Sen måste jag ha blivit en del desertörer då. Ja. Um, Behandlades de som vanliga krigsfångar eller fick de någon...
1: Nej, alltså det, man, man ska ju, även då så gjorde man, man gjorde väldigt stor skillnad på, på en desertör och, okay. och en krigsfånge. Um, så att uh, desertörer, uh, de kunde man mer eller mindre skjuta på plats- um, men då känns det ju ganska meningslöst att desertera. Eh, ja, det, 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 det kan man ju säga. Sen har ju, sen gör ju folk det ändå. Eh, men eh, och, och, sen ska, och sen ska, man, men sen ska man väl då säga att eh, sen gör man ju inte alltid det heller ändå. Eh, för, det, eh, för det, var ju väldigt vanligt under den här tiden. Jag ska säga det var ännu vanligare på 1600-talet, eh, eh, även om det fortfarande sker under 1700-talet, att man eh, när man tar krigsfångar så tvingar man dem, eller man uppmuntrar eller tvingar dem att byta sida. Okay. Att gå med i, i en egen armé. Um, och, um, och det verkar som, v, vad jag kan se um, i, um, uh, i de studier jag har gjort så verkar det som att alla är ganska är väldigt, alltså Från statens sida så är man väldigt medveten om att eh, den enskilda soldaten kanske inte har så mycket val Nej. alla gånger. Så att eh, i, i just Sveriges fall då så eh, går Karl XII ganska tidigt i kriget så går han ut med order om att om man hittar svenskar bland, fien, bland tillfångatagna fiender, alltså hittar man svenskar i fienduniform så ska man ställa dem inför krigsrätt för att ja, men då döma om, ja, det var om de är desertörer. Eller ja, det var en självavrättning då? Liksom. Ja, nej, det är det, det inte är. Och det, är, det, som är det, det är det som jag tycker som, som jag tycker är så intressant eh, här att eh, det var långt ifrån självklart att de alltså det var inga skenrättegångar där, utan eh, de här soldaterna hade en given chans att kunna överleva. Så kunde man, kunde man argumentera man på ett någorlunda trovärdigt sätt på att, att man hade blivit tvingad så, så fick man gå fri. Jag har ett, ett tydligt exempel på det och det är en... en en urmakar Gesecell som heter Västfall. Förnamnet har jag inte koll på. Men som han, ifrån. Ja, han är då. Om jag har förstått det rätt. Det är lite oklart i källorna Men det verkar som att han kommer från Stockholm. Och är då, ja, då har du då, har då blivit uppladd som urmakar Gesell i Stockholm. Och som alla hantverksgeseller skulle göra på den tiden så ska han sen när han har gjort klart sin utbildning i Sverige, i Stockholm, så, så ska han ut i världen mm. uh, på uh, sin gesällresa för att uh, uh, lära sig hantverket uh, på andra håll också. Uh, och uh, enligt hans upp, enligt egen uppgift då, så ska han ha kommit till Köpenhamn. Uh, och, och det här är alltså då mitt under brinnande krig uh, så kommer den här svenska u till Köpenhamn eh uh, och börjar koll på det realpolitiska ja, så, men så börjar han uh, ja men det, eller så kanske inte spelat så stor roll för, för honom här då uh, men han kommer till Köpenhamn uh, börjar arbeta hos en, uh, en urmaka i Köpenhamn um, måste låna pengar av honom för att klara uppehället, men lyckas aldrig tjäna in tillräckligt pengar för att kunna betala tillbaka skulden. Eh, och så blir, den, så blir då den här mästaren mer och mer irriterad, och till slut så säljer mästaren honom till några danska värvare. Eh, så, och så blir han då plötsligt dansk soldat. Eh, och det här ska man väl säga, eh, det här är ju då vad han själv berättar för, eh, för de svenska myndigheterna. Eh, så ja, men han blir dansk soldat, eh, deltar då i den danska invasionen av Skåne 1710 eh, och blir tillfångatagen i slaget vid Helsingborg där eh, den svenska armén eh, mer eller mindre utplånar den danska invasionshärden. Eh, och ja, men väl i fångenskap då så, så skriver han, eh, han skriver till sin pappa i Stockholm som sen då för hans talan inför myndigheterna och förklarar att ja, men, min son här har, har hamnat eh, i dansk armén mot sin vilja. Och då blir han faktiskt frisläppt också. Ja. Men jag har ju läst en annan intressant artikel du skrev om
2: en, om en officer, en dansk officer som hade sitt ursprung i Sverige. Men han, mm. för honom gick det inte lika bra?
1: Nej, nej verkligen inte. Um, uh, han hette Fredrik, uh, Fredrik Salgård um, och Växte, växte upp i Bohuslän. Men i unga år så flyttade familjen till Norge. Mm. Och när kriget väl, när Stora Nordiska kriget väl bryter ut- så blir han dansk sjöman- och avancerar sen till att bli kapten i Danska flottan. År 1718 så tillfångatas han av, av svenskarna- som då känner igen- på något sätt, det är väl lite oklart, så får man reda på att han kommer från Sverige ursprungligen. Och så ställs han inför, inför krigsrätt. Eh, och eh, där blir han dömd till döden. Eh, och i slutändan arkebuserad. Det kan var, man ju tycka lite
2: orättvis. För vad jag har förstått så var han relativt ung när han flyttade till Norge. Han var ja, typ 14. Ja, men,
1: precis. Går
2: det att säga hur många krigsfångar som fanns i Sverige under det Kanske 15 000
1: soldater, fiendesoldater. Mm. Allt Och alltså många som invånare fanns kom i Sverige? Till Sverige. Ja, kanske 1,4 miljoner. Mm. Eh, mm. nå någonstans där omkring. Mm. Då är ändå 15 000 hyfsat många individer. Ja, eh, jo, men precis. Mm. Eh, så, sen ska man väl säga då att det, det totala antalet riksfångar som tillfångat av svenska armer är mycket högre än ja. 15 000. Ja, det låter inte jättemycket eh, egentligen. Nej, nej men, eh, men vad som händer är eh, att Väldigt många av de här fångarna blir utväxlade redan okay. redan i fält. Ja. För som, som du tog upp här i början så har man ju stora logistiska problem med mm. hur, man, hur man ska frakta fångarna, hur man ska försörja dem. Och mot pengar all... eller mot andra fångar? Då, eller? Ja, det framförallt mot andra fångar då. Ja. För det är väl, och det är också eh, så intressant med 1700-talets syn på det här med, med krigsfångar. Att eh, Eh, från ett modernt perspektiv så, eh, så, ver så verkar det ju självklart, eh, om man tittar på till exempel första eller andra så är det ju självklart att man försöker hindra de här soldaterna från att återansluta sig till fienden. Ja, det, är resurs. Precis, ja, det, det är ju en resurs. Precis, eh, det är ju en resurs. Och krigsfång krigsfångar är minst lika mycket en resurs under 1700-talet, kanske mer mm. en resurs eh, då. Eh, men att under 1700-talet så är det, i och med att man har så stora logistiska problem, så är det, det är mycket viktigare för båda sidor att få tillbaka sina egna soldater än att undanhålla krigsfångar från fienden. Så att det är absurd nog en slags win-win situation att man... Man, man byter fångar mot varandra så, så långt man kan. Men de som
2: ändå hamnar i Sverige då, varför, ham, varför hamnar de? Jag menar, om man nu försöker utväxla, varför, varför hamnar de i Sverige då? Är det något speciellt utsnitt eller är det mer liksom
1: att historiska... Ja? Eh, till, alltså, till, till viss del så handlar det... Jag ska säga, I grund och botten så handlar det om att eh, de olika sidorna, alltså Sverige och Sveriges fiender, eh, inte tar lika många krigsfångar. Okay. Um, för att när man väl gör en sån här uh, fångutväxling så um, ja, men det är lite grann som att när, när man byter spelkort med varandra på skolgården mm. att uh, man, byter, man byter ett mot ett. Så en, en menig soldat mot en menig soldat. En kapten mot en kapten. Mm. Um, och om ena sidan har fler kaptener än den andra har ja, men då, då ställer man upp en, en växelkurs uh, att... Säg, um, ja, nu höfter jag lite grann här: Men säg kanske tio meniga soldater för en kapten. Mm. Uh, och två kaptener för den överste. Mm. Um, men så kan man utjämna du, det där.
2: Jag läste en mm. intressant artikel. Du har skrivit, skrivit ett antal artiklar om krigsfångar i populär historia. Mm. Och de, bland annat så var det olika, of, det var en del så här officerare då som har försökt utväxla ja. eller som ville bli utväxlade men det var, det var inte alltid så här. Själv. Ja, men det verkar lite krångligt ibland. Alltså.
1: Ja, absolut. Och det, 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 jag, det jag skrev om i den artikeln ja. handlade då om ryska krigsfångar i Sverige. Det ja. var till och med och det, en
2: ambassadör som man gör i många år. Eh,
1: precis. Och det, där har vi ju då från, från, på bägge sidor att när kriget väl bryter ut år 1700 så finns det ju en massa civilpersonal. Både... Svensk civilpersonal i Ryssland och rysk civilpersonal i Sverige. Och alla de blir krigsfångar eh, när kriget börjar. Och eh, de allra flesta av dem eh, blir väl också egentligen kvar i re Ryssland repetitivt i Sverige kriget ut. Mm. Eh, så alltså 20-årig fångenskap, eh, vilket är ganska svårt att tänka sig... På den här tiden blev väl inte folk så överdrivet gamla Nej, precis. Att det Hur är, det det är ju det, det, precis. Alltså det handlar om en halv livstid ja. i alla fall. <laughs> uh, men, att, uh, men återigen, då, till frågan var, varför just fångarna kommer till Sverige uh, så, uh, så handlar det då om att uh, de olika staten, eller kungarna uh, måste ju då komma överens om att, om att få till stånd en sån här fångutväxling. Och uh, det det stora problem som uppstår i, för, i relationen mellan Sverige och Ryssland är helt enkelt att eh, Karl XII och Sarpeter inte kan komma överens om en sån fångelsväxling. Och till viss del så handlar det om att eh, efter slaget vid Narva, som du nämnde här precis i början, så har den svenska armén tagit väldigt många ryska fångar. De allra flesta av de här 10 000 meniga fångarna, de släpps fria redan på plats av logistiska skäl för att man inte har, har möjlighet att försörja dem. Eh, men alla de högre officerarna, de skickas tillbaka till Sverige. Men så vid den punkten i kriget så har den ryska sidan knappt tagit några svenska fångar alls. Mm. Um, och så då tänker man ju då från svensk sida att ja, vi tjänar ju ingenting på att lämna ut de här ryska fångarna. Mm. Uh, så vi, vi håller hellre på dem. Mm. Uh, för nu har vi Ja, här har vi gräddan av den ryska officerskåren. Eh, så de, de, de får gärna vara kvar här i Sverige. Eh, och där, så att de första åren i kriget så försöker den ryska sidan, eh, ja men väldigt målmedvetet, målmedvetet försöker förhandla fram en sån här fångutveckling men, men svenskarna. Och Karl XII, blå, blå, vägrar eh, rätt igenom. Sen har, vi, sen har vi slagit vid Poltava 1709. Då blir förhållandet helt omvända. Då finns det plötsligt eh, 20 kanske nästan 30 000 svenska fångar i Ryssland. Eh, och då blir eh, den svenska sidan väldigt måna om att få till en fångutväxling. Eh, medan det är ryssarnas tur att vägra. För då, då ser inte de längre någon, någon anledning att, eh, att släppa tillbaka fångarna. Nej, ja, just det. Men vart
2: hamnade i Sverige, vart, vart hamnade krigsfångarna? Var det stora läger? Eller liksom, hur, hur såg du det? Nej,
1: eh, utan... Eh, det, och här kommer vi åter då till den här frågan om logistik, att eh, den svenska staten hade inte resurser för att upprätthålla fångläger eh, på, av, på någon större skala. Det ju, tar väldigt mycket, både folk och pengar, för att upprätthålla något sånt. Så vad man gör istället är att man, man delegerar försörjningsansvaret för de här krigsfångarna på enskilda lokalsamhällen. Så, så det
2: var inte den svenska staten som betalade för deras uppehälle uppe heller, utan det var typ småstäder eller små...
1: Jo, alltså så här, man, eh, man fördelar då de här krigsfångarna på i stort sett... Eh, ja, men man fördelar dem över hela det dåvarande svenska riket, över hela eh, det svenska och även finska. Ja, till olika städer. Ja. Eh, och jag tror väl att eh, jag vågar mig till att, eh, att hävda att, i, att alla... I princip alla städer i dåvarande Sverige hade en större eller mindre grupp krigsfångar. Hur såg städerna mm. ut
2: på den här tiden? Jag vet att du har tittat närmare på Uppsala. Mm. Vad är det för, hur, stor är, hur stor var Uppsala på 1700-talet? 1700
1: um, alltså de, de här städerna är ju väldigt små. Några tusen? Uh, inte ja, Uppsala, tusen. Uppsala har då um, 2000... Ja, men knappt 2500 invånare. Och, det ska, och, då, och då ska man ju då säga att Uppsala är en av de större städerna i Sverige på den här tiden. Det är ju rena byarna ja alltså. Ja, ja alltså det, det är väldigt små städer. Även, vad ska jag säga, även med samtida måttmätt om man tittar i en europeisk kontext ja, men om så är man, de svenska väldigt små. Om man jämför
2: med idag, jag vet, innan jag nu bor jag i Stureby, men tidigare bodde jag i Årsta. Jag tror mm. att där bor väl typ 18 000 människor bara i Årsta. Liksom. Ja, ja, det, 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 är så, det
1: är så väldigt svårt att föreställa sig idag ja. hur små de här orterna faktiskt, faktiskt var. Ja. Och hur, hur det lite var. Det måste ju innebära att va? de
2: här fångarna stack ut.
1: Ja, absolut. För, att, för när de väl när de väl kommer då till de, här, till de här städerna så i vissa fall så, i vissa städer så har man man kanske har ett slott eller någon större byggnad som staten äger där, där man kan inhysa fångarna. Men men i rätt många städer så är den enda egentliga lösningen att man eh, inkvarterar de här fångarna som inneboende hos civilbefolkningen. Ehm, och, eh, var de tvungna att ha speciella kläder eller, eller liksom var de tvungna att på något sätt visa att de var krigsfångar? Eh, egentligen inte. Eh, inte vad jag har kunnat se. Eh, jag vet att det finns exempel från... Eh, från trakterna kring Visingsö, där man senare under kriget från år 1716 så upprättar man faktiskt ett fångläger där. Men det är det enda fånglägret, under... Det är det enda egentliga, egentliga fånglägret. Och, men där så finns det exempel på att man, att man tvingar fångarna, eller åtminstone ryska krigsfångar, att de ska raka sina huvuden för att identifiera dem som fångar. Um, men um, men man kan säga att det är ju då ganska sent i kriget men mm. um, det är
2: återigen det här kanske en väldigt bitterhet från den svenska sidan när man, man håller på att förlora kriget ja, alltså jag,
1: jag, jag, tror jag tror framförallt att det handlar om att eh, ju längre kriget går desto mer börjar man uppfatta de här krigsfångarna som ett säkerhetsproblem för att eh, för vad som är så, vad som är så märkligt eh, i början av kriget är att man att man låter de här fångarna röra sig väldigt fritt i samhället. Eller åtminstone, det är märkligt från ett modernt perspektiv. Ja, ja. Men att men då kan man kan inte uppfattat dem som ett hot då. Nej, nej, det verkar inte riktigt som det Man Ja men till exempel så de här krigsfångarna De går de inte i kyrkan Tillsammans med Med de svenska Församlingsmedlemmarna Men de inte ortodoxa. också? Ja, alltså Om vi då talar om danska Eller tyska fångar som är lutheraner De får då gå i kyrkan Tillsammans med den svenska församlingen Ehm alla, vi har sett exempel på krigsfångar vare sig de är liksom ryssar, danskar eller, eller tyskar som um, som går på krogen tillsammans med med, alltså, svensk, med svenskar um, och menar, överhuvudtaget så verkar det som att man man umgås ganska fritt. Men lärde man sig um. svenska då? Och så, och så? Ja, eh, ja, men de här, de här ryska krigsfångarna... Eh, ja, det de gör 20 det. år. Ja, nej, men precis. så Har man 20 år på sig så, eh, så blir man väl så illa tvungen. Eh, men i början av... I, återigen, när, när jag tittar då på de här krigsfångarna i Uppsala så eh, har jag sett att i början så har man väldigt tydliga kommunikationsproblem. Eh, det finns ett, ett rättsfall jag har hittat... Eh, där ja, men de svenska myndigheterna försöker utreda ett slagsmål mellan de ryska krigsfångarna. Uh, och man försöker helt enkelt lista ut vad är det de bråkar om egentligen. Uh, och då måste, man då måste man göra det här genom flervägstolkning. Så att man, man får kalla dit en präst som tolkar svenska till latin. Ja. Och sen är det då en av de ryska fångarna som kan latin, som tolkar latin till ryska. Och du, så fram och tillbaka. Det där. låter som viskleken där. Ja, men precis. Ja. Men, men, men jag kan se sen att några år senare så har de här ryska fångarna, åtminstone några av dem, definitivt lärt sig svenska. Och kan börja börja prata med med misstänkt på tumman hand. Ja.
2: Men du sa här då som i Uppsala var man inhys då i slottet. Då, eller?
1: Eh, I början uh -huh. så, eh, så ha, håller man de här fångarna Men det var inte på i slott. slott Man var satt liksom inte inlåst i slottet. Nej, alltså det är precis, man, man, kan ju inte man kan ju inte föreställa sig det här som, eh, som egentligen fängelsevistelse. Utan eh, det är väl någon slags, det är någon slags mellanting att eh, eh, få, de här fångarna ska, ska då i nominell mening. Eh, vara instängda de, de ska vara instängda i källaren till slottet. Eh, för till saken hör att Uppsala slott eh, har, har brunnit ner till grunden okay. eh, bara några år tidigare. Här, så det är egentligen en rykande ruin ja. med en källare kvar ja. eh, där man kan eh, där man fortfarande då kan, kan inhyssa de här fångarna. Men, men i praktiken så springer de här fångarna ut och in ur slottet ganska mycket. Mm. Eh, för till exempel så fungerar det så att eh, de de får, de får underhåll av den svenska staten. De får ett dagligt så kallat fångtraktamente mm. om tre öre silvermynt om dagen. Vad räckte, vad, vad räckte tre öre
2: silvermynt till?
1: Jag, jag kan inte säga exakt det vad, det till, vad, hålla, vad det räckte till. Mätt, alla fall. Men man kan väl säga så här att de som fick fattig hjälp under samma tid ja. fick klara sig med ungefär hälften Okay, så det var, det var bättre det var bättre att vara krigsfånge än, än att leva på fattigvård ja. eh, i alla fall. Sen så verkar det ju som att eh, det, var ganska, det var ganska lite pengar i alla fall så att många av de här fångarna de som kan de försöker förbättra sin livs, livssituation med olika extraarbeten. Mm. Eh, var de uppskattade då som arbetar och sånt eller? Ja, ja men för vad jag kan se så eh, man kan väl säga att särskilt de danska och tyska fångar som, mm. som kommer till, om vi talar till Uppsala om, vi talar om Uppsala, då, de som kommer dit, de blir uppskattade för att många av dem är hantverkskunniga. Okay. De, har, de, de har blivit utbildade hantverkare innan de har tagit tjänst som soldater. Och i Sverige på, under kriget så råder helt enkelt en skriande brist hantverkare. Det är arbetskraftsbrist i allmänhet, hantverkarbrist i synnerlighet. Är det mansunderskott också? Eller? Ja, det är ett enormt mansunderskott i Sverige. Det beräkningar, när man har de beräkningar som har gjorts av, av de svenska förlusterna under kriget mm. säger då att 200, ungefär 200 000 svenska och finska män stupar under kriget. Och det här som vi tidigare sa, på en befolkning av ungefär 1,4 miljoner. Mm.
2: Um, och det är och, ju också då i, i, i de aktiva åldrarna. Ja, precis. Aha. Att
1: omräknat i att man i vissa demografiska skikt så Aha. betyder det här att um, ungefär mellan en fjärdedel och en tredjedel av alla män födda mellan 1680 och 1705, någonting sådär. Alltså Aha. de... Som var i vapen för ålder ja. under kriget. Ungefär en fjärdedel fjärdedel till en tredjedel Oj. av alla de männen stupar under kriget. Uh, så att här har vi. Alltså det, är ju en, det är en stor, det är en fullständig demografisk katastrof egentligen mm. för det svenska riket. Um, och vad jag argumenterar för i min forskning är att um, det här, de här demografiska förhållandena får en väldigt fundamental betydelse för hur man ser på de här krigsfångarna också. Okay. Att um, Man ser dem som en resurs? Jag, ja, men precis. Att de um, de fyller en, de, de kan fylla ett, ett behov mm. i, i det svenska samhället. och Det vill säga då behovet på unga arbetsföra män. Mm. Um, Och det här, jag skulle säga att det tydligaste exemplet på det är det faktumet att Väldigt många av de här, eller många av de här fångarna, åtminstone i Uppsala, mm. gifter sig med svenska kvinnor. Okay. Um, så om man talar specifikt då om de danska krigsfångarna så är det ungefär hälften av dem som gifter, som med gifter sig kvinnor. med svenska kvinnor. Blir de svenska medborgare um, också. Eller undersåtar men det är att begränsat av det. Man ska väl säga så här: att de blir. Um, den svenska staten. Uh, man ska säga, de, de sträcker ut det som en möjlighet till fångarna mm. att de kan bli svenska undersåtar. Eh, och flera av dem de allra flesta av dem som gifter sig i Sverige eh, ansöker också om att få slå sig ner i Sverige permanent. Får de det? Får de tillstånd? Eh, de, får, de, de får tillstånd till det eh, men det visar sig vara väldigt ihåligt. Mm. Eh, därför att eh, det dröjer bara några år Uh, de, de ansöker då om tillstånd 1713, mm. men uh, tre år senare, då, 1716, så uh, har liksom krigsläget förändrats så pass så att då, då verkar det som att den svenska staten helt glömmer bort det här löftet och så tvångsvärvar man alla de här fångarna till svenska armén istället. Okej. Okay. Uh, så att det, 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 ju kanske, det, slutar, det är ju ingen berättelse som slutar lyckligt egentligen. Det I det här fallet, i just det här fallet av 1716, så, eh, så hävdar i alla fall den, den svenska staten att eh, det är ju egentligen inte tvångsvärvning det här, utan vi tillåter dem att frivilligt okay. gå med i svenska armén. Ja. Eh, sen verkar ju då, man ska säga, 1700-talets 1700 svenska stats uppfattning av vad som är frivillighet Verkar inte riktigt stämma överens med någon slags modern definition av frivillighet. Nej, nej. Så det kan man väl lämna därhen. Men um, däremot så finns det tidigare exempel på um, ja, men så 1700, 1706 då när uh, Sverige sluter fred med uh, med 1 av Saxen som man har legat krig med sen 1700, år 1700. Uh, i det fredsfördrag som sluts mellan Saxen och Sverige så går den saxiska kurfursten med på att Sverige ska få behålla alla saxiska krigsfångar som man har tagit under kriget. Eller, ja, först då ska man då växla ut så många saxiska fångar som det finns svenska fångar i Saxen. Men alla de fångar som blir över efter den utväxlingen, de ska Karl XII få behålla som personligt krigsbyte. Uh, och egentligen då göra vad han vill med. Uh, och i ja. praktiken så betyder det här att Karl XII uh, han trycker in alla de här fångarna i den svenska armén så man sätter upp ett spe specifikt fångregimente uh, som då en enbart uh, bemannas av de här saxiska det Men det var inte sådana no. slags straffregimenter då utan det var bara att man höll isär dem för mål, Ja, jag tror. ja nej, precis, alltså, det där är också för det där är någonting som jag har försökt eh, som jag har försökt gräva mm. lite i och har väl än så länge inte riktigt kommit fram eh, till, till något slutgiltigt resultat just hur man från svensk sida egentligen ser på det här fångregimentet eh, för att eh, man fortsätter alltså Kriget igenom mer eller mindre så fortsätter man benämna det här regementet för fånga och för de här, de här soldaterna som saxiska fångar. Eh, fram till någon gång ja 1715-16 kanske. När det verkar som att eh, när det verkar som att de de har liksom tjänat den svenska staten så länge så att nej men nu, kanske, nu betraktar vi er inte riktigt som fångar längre utan nu är ni faktiskt svenska men, men, på Men
2: på, på den här tiden då använder man väl inte legoknäktar och sånt de här, jag menar för, ursprungligen så var det väl inte så ovanligt mm. att, att, att soldaterna böt lojaliteter efter det man
1: Nej precis, om man tittar på till exempel 30-åriga mm. så var det ju det var ju standardförfarande där. Men det Allt. var det inte under Stora Nordiska kriget? Mm. Nej, det var det inte under Stora Nordiska kriget. Däremot så, så, äm, så är det ju en vanlig, säga, det är en vanlig missuppfattning att det, man inte hade legosoldater under Stora mm. Nordiska kriget. Äm, det hade man. För att, jo, men det hade man. Eller ja, man hade, alltså de så kallade värvade regimenterna. Alltså dels så äm, bestod ju den svenska armén av... Äh, Ja, men det, det som väl idag kanske betraktas som just Karolin, Karoliner armén mm. det vill säga de indelta soldaterna, mm. men de utgjorde, aldrig, de utgjorde aldrig en majoritet okay. av den svenska armén, utan man, man kompletterade alltid de här indelta regimenterna som då var um, ja men, bondesöner mm. på landsbygden som hade... Som fick ett litet torp som de kunde försörja sig på i fredstid mm. och sen i krigstid så skulle de ställa upp som soldater i armén. Mm. Men, men det här räckte aldrig för att täcka arméns hela behov av personal. Så att istället, så att vid sidan av de här indelta soldaterna så hade man alltid värvade regimenten. Mm. Um, och uh, i de, de soldater som som, väl tjänade, som tjänade de här värvade regimenterna um, de verkar ha haft en lite större tendens att att gå med på att byta sida frivilligt det, också. Um, uh -huh. Men... Uh, hur, vad gjorde
2: man när man tog fångar här? Vi har vi redan, jag känner du har redan berört det lite perfiderat, Men man mm. gör ändå ganska stor skillnad mellan officerare och meniga soldater. Absolut. Hur, hur märks det här när de
1: kommer till Sverige? Um, ja, det, det märks ju till exempel på att... Um, de meniga soldaterna, uh, som, som jag beskrev... Uh, här, för de har pratat i Uppsala,
2: det var bara meniga soldater. Precis,
1: i Uppsala så har vi, så finns det så är det bara meniga de, de har inga officerare där. Mm. Uh, och det har också att göra med att uh, man är väldigt noga i Sverige med att uh, skilja officerare från sina soldater. Mm. Uh, man vill inte att de ska bo på samma, på samma ställe. Uh, helt enkelt för att det betraktas som en säkerhetsrisk. Mm. Uh, uh, så att medans uh, de meniga soldaterna då blir... Antingen då inkvarterade i olika slott eller, de, eller så får de bo som inneboende hos eh, civilbefolkningen. Så eh, officerarna, de får, ganz, de får väldigt stor rörelsefrihet mm. egentligen. Eh, till exempel då eh, de ryska officerarna då, som kan kommer i början av, av kriget. Kan alltså, eh, Ja, alltså inte helt fritt. Eh, men eh, om vi säger då de, de ryska officerarna som kommer till Sverige i början av kriget... Eh, mm. De, de bosätter sig i Stockholm. Mm. Och där så... Eller de, de ska bosätta sig i Stockholm har man bestämt mm. från statens håll. Men de får själva bestämma var någonstans de vill bo. Och de får... De får behålla sina tjänare, till exempel. De får men, leva ett adelsmässigt och ståndsmässigt liv. Men vem, vem betalade för detta ståndsmässigt liv? Ja, det var ju de själva som skulle okay. betala. För det var förut, en förutsättning. att Man kan väl kalla det för um, frihet under ansvar. <laughs> att så, länge, så länge de uh, var rika nog att faktiskt finansiera sitt eget... Uh, sin egna utsvävningar, så att säga. Så man kan ta så, som ett exempel på eh, skillnaden mellan hur officerare och meniga mm. soldater behandlas: eh, så, eh, så har jag här en eh, en meny mm. för eh, en, en dagsmeny för två polska prinsar som satt som krigsfångar i Saxen. Ja. Eh, och det, det, här, det här var då det de... de en vanlig skulle dag. En, 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 en vanlig dag för två fångenskap. polska i saxisk fångenskap. Uh -huh. Till lunch. En liten korg med frukt och konfekt. kycklingsoppa, Nötstek med spenat. Äh, med, nötstek med senap. Uh -huh. Foreller. En plommontårta. Rådjursben. <laughs> bakad mjölk. Jag är inte riktigt säker på vad det är för någonting. Uh, och två tallrikar sallad Väldigt hälsosamt. Ehm... Uh -huh. uh, det var till lunch. Det var det. Sen har vi till middag ännu en korg med konfekt och frukt. Grinsoppa med rostat bröd. Lammfrickasé. Äh, Jedda med citronsås. Äh, kalvkötsgryta och naturligtvis smör och till. <laughs> Ja, det var um, ingen
2: motsvarande för den uh, alltså, meningen.
1: I, jämfö I jämförelse så, så kan, man, kan man då säga att de, de meniga svenska soldater som satt som krigsfångar i saxen, de fick eh, motsvarande 0,75 kilo torrt svart bröd. Oj, om det är hur många kalorier är det? Eh, jag vet inte. Jag, jag, har faktiskt, jag har faktiskt tänkt att jag måste försöka räkna ut det. Det um, låter inte så. så 0,75 kilo uh, ja, det är bröd en limpa per dag. En mindre limpa. Och sen så skulle de också få... Um, Lite pengar för att kunna köpa köpa lite kött eller fisk eller sånt, något sånt, lite protein därtill. Jag skulle säga att det um, där är ju svältdöden ja, på Ja, och det, det är inte bara du som säger det utan det finns en, eh, jag har en rapport från en saxisk läkare ja. eh, som skriver, han, han skickar en krisrapport till eh, myndigheterna i Dresden om att eh, en människa kan inte överleva på så här lite mat och eh, om vi fortsätter genom de här ransonerna så kommer alla fångar dö. Ja. Uh -huh. Så att där, där har man de här ståndsskillnaderna, de hierarkiska skillnaderna, svart på vitt. Just det.
2: Men det låter ju som att det borde vara relativt lätt för de här officerarna att fly. Uh,
1: ja, alltså det förekommer ju en del flyktförsök. Uh -huh. um, Men inte någon en mass liksom? Så nej, um, vad, det finns ju ett ganska spektakulärt flyktförsök mm. um, där en... Uh, en, rysk, uh, en rysk överste uh, och hans följe kapar en svensk fångtransport uh, och seglar den tillbaka till Ryssland. Okay. Uh, och det blir liksom en stor propagandaseger i Ryssland uh, right. när, du väl, när de väl kommer fram. Uh, men det är väl egentligen det är väl liksom den enda riktigt storskaliga flykten. Det är ju, då och då så är det, så är det, no, så är det någon officer som, som lyckas som lyckas fly. Ofta, ska man väl säga, ofta med hjälp av då, alltså svenska civilister mm. som, som man då mutar, eller, eller så. Mm. Men äh,
2: Vet man hur de trivdes då i Stockholm, alla de här officerarna?
1: Ja, alltså. Det, man kan väl säga att de blir ju. Många av de här, många av de här officerarna blir ju då upptagna i, man ska säga, i det svenska
2: adliga sällskapslivet. Hände att de gifte sig med svenska. Nej, nej, det
1: har jag inte hittat, hittat, några, hittat några exempel på. Det finns, det finns i alla fall ett. Det finns ett exempel på en rysk general som har, som har en svensk allskarinna, och, mm. och det kan man väl tänka sig. Det kanske inte var jätte ovanligt mm. att, att de situationerna uppstod. Men men jag tror att de här, de här officerarna de hade en mycket starkare, de hade en mycket naturligare, mycket starkare koppling till den kung de, de, de kämpade för än ja. de meniga soldaterna så mm. att väldigt mycket av deras karriär hängde nog på att de att de faktiskt visade att de var lojala, mm. mer än, än, än som var fallet för de meniga soldaterna mm. men det intressanta med de här officerarna är ju att de de får, ju, de får ju till exempel besöka sina familjer. Några av de här... Händer det att familjerna
2: bosätter sig i Sverige ja, också? Ja, men det,
1: det händer. Några av de här ryska officerarna som kommer till Sverige i år 1700 flera år senare när de har tillbringat en 7-8-9 år i, i svensk fångelskap och då skilda från sina familjer i Ryssland så, så är det några ryska officers med familjer som Får till, tillåtelse att resa in i Sverige och bosätta sig mm. med sina makar, som de då inte har sett på, sett på nästan tio år. Mm. Um, vilket, också, vilket också tycker jag visar på um, den här märkliga inställningen man har under 1700-talet till, till krig i allmänhet och till adelsmän i synnerhet. Mm. Att, um, det är väldigt mycket. Vad ska säga? it's not personal, it's business. Mm. Eh, grann så. Att, eh, det, är alltså, det är klart att de här radelsmännen ska få, ska få återförenas med sina familjer eh, på något plan. Mm. Att, mm. Eh, det är liksom, även även från, från svensk sida så tycker man att äh, det är inte riktigt rimligt att de ska Men jag, de ska ut, jag utgår
2: från att när det stora nordiska kriget startade så trodde man inte det skulle pågå i 21 år. Nej, precis. Vad var den vanliga tiden på ett krig i den här tiden? alltså det, um, det,
1: alltså det nu, nu ska man väl visserligen säga att alltså, krigen under 1600 17 talet inte minst det 30-åriga kriget visade ju tendenser på att de inte ville sluta när, mm. när folk väl tyckte att det egentligen var nog mm. um, men alltså det var, ju, det var ju långt ifrån ovanligt att, att krig drog ut i alla fall en 5-10 år um, sen är väl då just det stora norska kriget um, det, det, är, det är väl exceptionellt i den meningen att det, att det pågår så länge mm. som det faktiskt
4: gör.
2: Mm. Men har du koll på hur, hur svenskarna hade det i Danmark till exempel?
1: Ja, alltså det, Svenska svensk... krigsfångar i ja, Danmark? Ja, precis. Alltså, de svenska krigsfångarna i Danmark eh, vad, jag har, vad, jag kan, vad jag har sett så här långt eh, så verkar situa så är situationen väldigt lik mm. som den är för de danska krigsfångarna i Sverige eh, man kan säga att i Danmark så um, det, det blir det nästan en huggsexa om de här krigsfångarna. För att man behöver deras bland, arbetskraft. Att behöver deras arbetskraft. Um, så mm. att den, den danska kungen han går ut ganska tidigt med att um, de svenska krigsfångar som finns i Danmark. De ska för att, för att underlätta då statens und, försörjningsansvar mm. så ska man hyra ut de här krigsfångarna som arbetskraft till... Uh, till godsägare och till, uh, ja, men till uh, jordbrukare uh, mm. i stort allmänhet.
3: Van um flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. uh1.com.
1: Och så ska de då få ta över försörjningsansvaret. Mm. Um, och det leder till en, liksom en kapplöpning mellan de här olika godsherrarna för att få tag på så många krigsfångar som möjligt okay. uh, för att jobba för dem.
2: Ja. Men det var mycket inom jordbruket då
1: de jobbade? Ja, precis. Ja, just det. Så det, så det kan man väl säga är då en skillnad mellan förhållandena i Danmark och Sverige. Att, um, I Sverige så verkar det... Um, de var inte lika populära? Ja, så alltså ja. så här, att i Sverige så verkar det här med... Eh, att förverka krigsfångarnas upplevelse av Sverige, det verkar ha varit en urban upplevelse. Okay. Eh, att de, de håller sig ganska mycket i städerna. Uh -huh. eh, Medan i Danmark så, så sprider man istället ut eh, fångarna på landsbygden som, som dränger till, uh -huh. till bönder och godsherrar. Och i Saxen då? Var det... eh, I Saxen eh, så, ser det, så ser det helt annorlunda ut. Eh, utan där så... Det kanske mer motsvarar någon slags modern fördom om hur man behandlar krigsfångar. Där så, så koncentrerar man de svenska krigsfångar som, som man har tagit under kriget. De koncentrerar man till tre olika fästningar. Ja, de behandlas ju, jag ska säga att de behandlas ju sämre än fångarna i Sverige. Och att det mycket, har och det har mycket att göra med att eh, i Saxen så blir de inte eh, de de, blir, de lämpas inte över på lokalsamhället mm. så, eh, så de blir de liksom inte integrerade nej precis de, de blir inte integrerade i lokalsamhället utan man, eh, man håller dem mer eller mindre instängda. I, eh, i källarvalven till de här slotten och det finns, det finns ganska fruktansvärda beskrivningar av eh, liksom levnadsförhållandena i de här källarvalven mm. att det är liksom nästan bäcksvart eh, fuktigt, kallt eh, inga, eh, ja, men då inga nästan inga ljuskällor eh, och väldigt dåligt med mat um, mm. och, och det, kan ju, det kan ju då tyckas som att är det, ju, ja, det är ju väldigt och inhumant eh, alla gånger. Men, eh, men i Saxens fall så eh, att man gör så i Saxen handlar nog inte. Jag tror jag det handlar inte om att Saxarna var egentligen grymmare än vad svenskarna och danskarna var. Utan eh, det handlar helt enkelt om att de svenska fångarna är ett väldigt stort säkerhetsproblem i Saxen. För att eh, den alltså, kriget är så mycket närmare Saxen. Mm. än vad det egentligen någonsin blir i Danmark eller egentligen för den delen i Sverige um, att uh, den svenska armén invaderar ju Saxen uh, i slutändan uh, år 1705 um, mm. så att de här fångarna de är mycket mer av ett rejält hot. Så man, man kan nog inte tillåta sig att, att låta dem röra sig fritt, egentligen på samma sätt som man kan i Sverige. Eller de Danmark. slapp sitta där i 20 år. Och... Ja, det är, sig, det, är väl, det är väl det som var trösten, ja. Ja. då att de faktiskt. Ja. De flesta av dem fick komma hem ändå. Ja. Men vad har du för.
2: Jag vet att det är inte är ditt forskningsområde, men du har väl ändå läst in det på det så gott som det går. Men mm. Vilken upplevelse hade svenska krigsfångar i Ryssland? Eller vad, hade de för
1: erf vad fick de för erfarenheter där? Vad hände med dem? Ja, um, i Ryssland så um, ska man väl då säga att den stora, det handlar väl då om kanske alltså 25 till 30 000 svenska fångar i Ryssland. De allra flesta av dem kom till tas i efterdyningarna och slaget i Poltava mm. um, och det handlar då kanske om ja, det är då kanske en 20 000 drygt 20 000 fångar mm. um, som blir resultatet av det nederlaget um, bland dem så är det ganska många civilister också som, som följer med som följer med i svenska armén så att, alltså, soldatfruar och barn um, och annars liksom, civilpersonal i armén um, de, de meniga soldaterna de meniga svenska soldaterna de skickas som de skickas för ett fångsarbete i, i ja, skeppsvarv eh, vid Svarta havet eh, i gruvor i Uralbergen eh, och en hel del av, av fångarna eh, får också hjälpa till med att bygga eh, den nya huvudstaden Sankt Petersburg. Som... Där vet man att det var ganska
2: många som dog precis med.
1: så, så där, där är ju väldigt många som stryker med och även eh, i, i de här gruvorna och skeppsvarven så vad jag vad jag har, vad jag har läst så eh, är det alltså en, en stor andel, alltså kanske kanske till och med en majoritet, majoritet av fångarna som, som dör av umbäranden. Eh, där. Så att det, 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 det är, där är ganska fruktansvärda förhållanden. Eh, de svenska officerarna däremot eh, de behandlas då bättre eh, och eh, väl många av dem förvisas till Sibirien. Okej. Men då har um, de en relativt fri tillvaron. Ja, alltså att de, de bildar, vad ska säga, de bildar små fångkolonier på olika. Men de sitter inte i läger på olika, utan, utan, nej, de, nej. nej, precis utan de, de rör sig då fritt lite grann på samma sätt som, som fångar i Sverige eller Danmark även om um, man ska säga de materiella förhållandena är nog möjligt än är möjligt sämre. Mm. i i Sibirien men um, ja, får man i, välja
2: mellan Sibirien och Stockholm så tycker jag så ja, känns nej, det känns det ganska enkelt det, det, det,
1: det var nog det redan då också ja. um, men en, en ganska stor grupp av de här officerarna hamnar i uh, i Tobolsk mm. uh, i, som det var, var, var Sibiriens huvudstad ja, i Sibirien ja uh. Uh, precis um, där och, och, och får då tillbringa en tio år. 10-15 år eh, nästan i fångenskap där um, och bygger upp då ett man ska säga ett svenskt parallellsamhälle till det ryska eller? ja precis att då har man eh, man har ju då fältpräster som mm. har som också blir lite fångatagna som som då grundar en, en svensk församling mm. där man bygger en svensk kyrka eh, man upprättar en svensk skola som, som då inte bara eh, då besöks av de, de svenska Barnen, barnen till mm. de svenska fångarna utan även, eh, vad ska jag säga den, den ryska överklassen i Tobolsk eh, ja men precis så det för, för, för de svenska officerarna de var ju då utbildade i språk mm. de hade utbildning i matematik jag vet att några av dem försörjde sig som danslärare Dans. ja, Fäktningslärare till exempel att de, mm. de, fick, de fick användning för de olika de olika kvalifikationer de, de skaffat sig hemma vid eh, som ju då var brist på, eh, var brist på, på den typen av, av utbildat folk mm, mm. I, i Ryssland den svenska, eh, de svenska militärmusikanterna till exempel eh, ska ha varit ganska uppskattade eh, ja. och ja, men höll konserter ja. och sådär så eh, man kan väl säga att det finns eh, det finns både liksom, ljusa och mörka sidor Mm. av uh, umgänget mellan, mellan fångarna och, och civilsamhället mm. uh, såväl i Ryssland och som i Sverige.
2: Ha, har man någon siffra på, eller det är under, jag misstänker att det är nästan omöjligt att uppskatta, men hur stor andel av de som tog som fångar i, i, i Ryssland kom, kom tillbaka till Sverige?
1: Uh, jag jag försökte, faktiskt, uh, försökte faktiskt hitta någon siffra på det uh, mm. uh, nu innan, innan jag kom hit mm. uh, och uh, det verkar väl inte vad jag kan se så verkar det inte riktigt finnas någon, någon definitiv eh, uppskattning av det men, men handlar det handlar om tusentals eh, eller hundratals Jo men jo, men det, det är ju det är ju definitivt alltså det är ju det är ju flera tusen ändå som, som kommer tillbaka så att det kanske kan vara eh, det kan det kanske rör sig om en alltså en fjärdedel eller någonting sånt av mm. av de fångar som men man, man ska ju komma in.
2: ihåg också i den här tiden. Här är ju tiden pest, pest och sånt fortfarande här igen mm. både i Ryssland och i Sverige ja, alltså, så att jag menar risk, och, risken för att råka ut för en allvarlig sjukdom måste ju varit överhängande.
1: Ja, jag ja Och sen
2: om man dessutom då kanske lever under ganska bistra förhållanden mm. så är inte det blir bättre liksom.
1: verkligen. många av de här det, det kanske mest tragiska tycker jag är att många av de svenska fångarna Uh, när kriget väljer slut mm. och uh, de får åka hem igen så är det många av de svenska fångarna som dör på vägen hem till Sverige. Hur kommer det sig? Uh, jo men alltså, av umbärande. Kan, de uh. är väl då i ganska dåligt skick redan från början. Uh. Uh, och så klarar man helt enkelt inte att gå som det då blir uh, okay. från det, liksom, det inre av Ryssland- Ja, det, är bit, det, är det, det, De det är en bra bit att gå.
2: Um. Det var före transsibiriska järnväg. Ja, precis. Men den perioden som du tittar på, för vi ska försöka knyta ihop det här lite. Mm. Är, det, är det en unik period om man ser till, till krig och, och fång, hur krigsfångarna hade det? Eller, eller blir det någon förändring efter det här, då? krigen som kommer senare?
1: Ja, så alltså det, 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 det är ju också det som är min ingång ja. till det här att eh, på många sätt så, så vill jag ändå hävda att det här är en ganska unik situation. Eh, för att ja, då tidigare under 1600-talet eh, så verkar det ha varit ganska ovanligt att man, att man håller krigsfångar under längre tid. Eh, man byter byt an, 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 Antingen så byter man dem, eller ännu hellre så, tvång, så, så ser man till att de värvas in i din egen armé. Just det. Så det var något um.
2: kvalitativt nytt som hände? Eller? Ja,
1: det, 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 ver det verkar ändå som det. För att, ja. eh, och också när jag, när jag då jämför med den europeiska forskningen som finns om krigsfångar mm. så, eh, så hittar jag heller ingen egentlig motsvarighet till den här situationen i, i Sverige Danmark eller Ryssland mm. eh, och att man fick ha sån pass frihet? Ja, kanske snarare att de här krigsfångarna blir kvar så pass länge. Okay. Um, och att det i mycket verkar handla om att de här utväxlingsförhandlingarna, um, att de havererar gång på gång. Uh, så att även om, om det finns liksom, intentionen att, uh, att man vill göra sig av med de här fångarna så, så fort som möjligt så i slutändan så blir det aldrig så, utan de, de blir kvar år efter år. Och då måste man successivt improvisera fram en lösning på, på hur man ska behandla dem. Sen, sen om man tittar då längre fram i tiden, när vi kommer mot slutet av 1700-talet och Napoleonkrigen, där sker, det en, där sker det en definitiv kvalitativ förändring av hur man behandlar krigsfångar. Vilket, till det bättre eller sämre? Är, till det sämre. Um, och, och det kan man väl uh, nästan uteslutande tillskriva uh, nationalismen uh, som, uh, som förklaringsfaktor där, att uh, genom den franska revolutionen så får man egentligen en helt ny syn på vad krig egentligen är, att krig är inte längre en konflikt mellan, det är inte, det är inte längre en personlig konflikt mellan två kungar, utan det är, det är en konflikt mellan två nationer, mellan två folk. Och då blir ju plötsligt varje enskild soldat som slåss på fiendesidan blir också personligt ansvarig eh, på, på ett eller annat, eh, i någon mån, för, för fiendens handlingar. Eh, så att säga, fiendebilden blir, blir mycket mer uttalad. Uh -huh. eh, och och även, det har levt
2: kvar fram till våra ja, dagar. Ja, men det,
1: det, det har ju levt kvar. Uh, och, och med det så följer ju då också föreställningen om att, uh, att det helt enkelt inte går att byta sida, så att uh, den här tidigare uh, principen om att soldater ganska, ganska så smärtfritt uh, och utan att egentligen kunna vänta sig allt för svåra repressalier kunde byta från ena sidan till den andra, uh, den, den möjligheten försvinner egentligen under, under 1800-talet. Mm, för då blir man i princip avrättad Ja man precis, biterar. För då, då, har man ju, då har man bevisat sig Vara en landsförrädare mm.
2: Olof Blomqvist Doktorand i historia vid Stockholms universitet Det var jättespännande att ha dig här idag Ett stort tack för att du kom hit och delar med av Dina kunskaper ja, Tack så jättemycket
1: för att du fick komma Ja.